0: 최근 국내 한웹 개발사에서 글로벌 마켓 출시 2주 만에 구글 플레이에서 교육 부분 무료 다운로드 1위에 오른 앱이 있다고 하는데요. 바로 핑크퐁 ABC 파닉스라는 앱입니다. 근데 신기한 건이 앱이 영어 교육하는 앱이에요. 음. 네, 한국에서 만들었는데 미국에서 1위를 했어. 궁금해서 이 국내 토종 개발사가 어떻게 글로벌 시장을 공략했는지 그래서 모셨습니다. 핑크퐁 ABC 파닉스 앱을 개발한 스마트스터디의 박현우 CTO님을 소개해 드립니다. 안녕하십니까? 핑크퐁.
1: 네, 안녕하세요. 스마트스터디의 박현우입니다. 소개해 주실 때는 CTO라고 하셨는데 사실 회사에서는 직급 같은 걸안 불러서 별명을 부르고 있거든요. 근데 네. 별명이 매생이라서 여기서 지금 매생이라고 불릴지 네. 박현으로 불리지 뭐 선택해서 해주시면 될것 같습니다. 음.
0: 어 근데 왜 매생이라는 별명을 또아
1: 그랬어요? 원래 별명이 따로 있었는데 네. 그 별명이 너무 부르기 힘들었는데 뭔데요? 그제 외모랑 관련된 네. 거라서 <웃음> 별명이 초딩 수준이야. <웃음> 네, 원래 이렇게 부르기 쉽고 그러니까 네. 좀 잘라 보이는 별명을 회사에서 쓰면 안 돼요. 저희끼리. 아 그래요? 네, 상대 뭐 외모를 비하하거나 이런 별명이 되게 좋고요. 네. 그래서 저는 이제 수염이 좀 있어서 그 매생이라는 별명을
0: 가지고 습니다아난 <웃음> 미생인 줄 알았어. <웃음> 네. 아 그러면 뭐~ 사내에서 불리는 또 재미있는 별명이 또 있나요? 사내에서 불 그러니까 네. 예를
1: 들면 지금 저랑 같이 오신 뭐~ 전현주 파트장님 같은 경우도 네. 사내의 소식을 전파하고 외부로도 알려야 되니까 음. 이름에서 전시니까 전파 아. 이메일도 전파예요 아. 외국 네. 그렇게 구성이 되고 있습니다 뭐~ 대표님은 아. 또 족장님이라고 부르기도 하고요 족장, 족장. <웃음> 아. 아.
0: 괜찮아요 그~ 푸푸스의 이승환 씨는 두목이잖아요 어. <웃음> 별로 두목 같지는 않은 것 같아요. 네. 아니
2: 저는 MLB를 좋아하다 보니 또이 샌프란시스코 모자를 쓰고 오셨는데 샌프란시스코 팬이신가요?
1: 아니 그렇지 않습니다. 어. 그이 모자가 저희 계열사의 모자이기 때문에. 어? 계열사? <웃음> <웃음> 그 사실 저희 계열 <웃음> 저희 회사가 이제 삼성출판사의 자회사고 네. 네. 삼성출판사의 자회사 중에는 아트박스라든지 네. 혹은 뭐 FNF라든지 그런 의류 브랜드도 포함이 돼 있거든요. 음. FNF요? 네. 그래서 제가 이 모자를 30% 싸게 살수 있었기 때문에 오. 쓰고 온 것이 제가 특별히 이팀의 팬이 라서 쓰고 온건 아닙니다. 아, 오해가, 아, 큰 오해가, 오해가 있습니다. 예. 아. 아, 그럼
2: 혹시 그 MLB 그 정품인가요? 네. 정품입니다. 택, 택 보여드릴까요? 네. 오 그래요? 아. 아니 그러면 그 MLB 상표를 그 FNF 네. 거기서 수입을 라이센싱한
1: 거죠.
0: 아. 아 그게 삼성 출판사 거였어요? FNF요. 삼성출판사가 아니라 창을 왔다 대화. 아 그러면 또 궁금한 게 삼성출판사하고 삼성하고 관계가 있어요? 어 그렇게 생각하고 입사하신 분도 있다고 들었어요.
1: <웃음> 아니 왜 우리 회사는 저기 뭐 물놀이 거기 못 가지? 그러면서 네. 어 에버랜드 싸게 갈줄 알았는데 네. 음. 입사하고 나서 아셨다고 네. 관계가 없습니다. 언지좀 슬프네요. 음. 아유 되게 긴장도 안
2: 하시고 바로 그냥 초반부터 이렇게 터트려 주시니까 좋네요. <웃음> 기대가 됩니다. 자 일단 그러면은 삼성출판사와 스마트스터디
1: 잠깐 그 관계를 말씀하셨는데 네. 친근하게 좀 설명을 해주시죠. 삼성출판사는 이제 60년이 넘은 전통적인 이제 한국의 대형 출판사 중에 하나고요. 제가 알기로는 음. 출판사를 전문으로 하는 업체 중에서는 가장 가장 큰 업체 중의 하나로 알고 있어요. 근데 네. 출판사 시장이 점점 작아지고 모바일 이제 앱이라든지 모바일 서비스가 확대되는데. 사실 그렇게 되면 점점 출판에로서 얻을 수 있는 그런 이, 이득이라든지 시장 자체는 점점 작아지잖아요 예. 그래서 삼성 출판사 원래 내부에서 아 우리도 그 모바일 앱이라든지 전자책이라든지 이런 서비스를 만들어 봐야겠다 그렇게 생각을 했어요 근데 사실은 이제 삼성 출판사라는 이름을 걸고 사람을 뽑으면은 사실은 이렇게 전문 편집자라든지 디자이너들은 잘 뽑을 수가 있지만 음. 이제 앱을 만든다던가 웹 서비스를 할수 있는 사람들은 잘 뽑기가 어렵잖아요 음. 그래서 이제 삼성 출판사에 계시던 한 분이 나와서 이제 삼성 출판사의 투자를 받고 이제 모바일 앱 전문 개발사를 만들게 된게 지금의 스마트 스터디가 되었습니다. 아. 아, 그러면 스마트 스터디라고 하면은 좀 인재 모집이잘 되나요? 처음엔 당연히 그렇지 않죠. 네. 이 무슨 과외 회사 같기도 한데. <웃음> 그 스마트 스터디라는 이름이 원래 저희가 초기에 하고 싶었던 서비스가 네. 원격으로 교육을 한다든지 그니까 예를 들면 뭐 서울에 있는 선생님이 제주도에 있는 음, 학생을 가르친다던가 음. 이제 패드가 처음 이제 등장하던 시기라서 이제 새로운 모바일을 통, 모바일 서비스를 통한 교육을 하고 싶다. 그런 의지가 있는 사람들끼리 모여서 시작을 해서 이름을 스마트 스터디로 하게 됐는데 뭐 검색해보면 아실 수 있듯이 저희가 교육뿐만 아니고 게임이라든지 네. 만화 서비스라든지 지금은 그냥 반도의 흔한 모바일의 개발 회사처럼 네. 이것저것 만들고는 있습니다.
2: 서두에 우리 PD가 또 소개를 할때 그 ABC 파닉스를 네.
1: 얘기를 했어요.
2: 이게 구글 스토어 교육 부분 1위를 네. 했다고 했는데 어떤 앱이죠? 좀 소개를 해주시죠.
1: 그 제목에서 이렇게 약간 유추할 수가 있는데요. 그러니까 ABC 파닉스라는 게 이제 뭐 알파벳을 배우면서 파닉스라는 건 이제 그런 알파벳들에 대한 발음이라든지 네. 그걸 통해서 배울 수 있는 기본적인 단어들의 발음에 대해서 이해할 수 있는 앱이고요. 그래서 A부터 Z까지 그런 것들을 한 알파벳씩 표현을 해주고 또 그걸로 우리가 배울 수 있는 가장 간단한 단어들을 같이 소개해 주면서 음. 근데 이제 그런 것들을 그냥 이미지라든지 뭐 발음을 따로 들려준다든지 그런 게 아니고 저희가 이제까지 해왔던 것처럼 이렇게 율동과 음. 그런 노래를 포함한 그런 영상으로 저희가 만든 다음에 그걸 하나의 앱에 담아서 출시를 하게 됐습니다 어, 핑크퐁의 그 사실
2: 저 애기 아빠들은 네. 잘 아실 거예요 이뭐 동요? 네. 보들북이라고 하 네. 네. 보들북. 네. 네. 저도, 큰애, 아기 때 이제 이걸 많이 보여줬더니, 네. 어, 뭐, 되게 좋아하고, 곧잘 따라하고, 말도 많이 배우고, 뭐, 이랬던 기억이 나요. 네. 핑크퐁, 그, 보들북, 고그 얘기부터 한번좀 해주세요.
1: 그, 앞쪽에서 말씀드렸던 네. 게, 이제 저희가 처음 이제 회사 이름도 스마트 스터디라고 했고, 뭐, 패드를 통한 원격 교육 이런 얘기들을 했었는데, 예를 들면, 그때 이제 모바일 앱 회사를 세운 사람들이 흔히 할수 있는 생각은, 예를 들면 뭐 여기서 뭐 카메라를 통해서 뭘 보고, 뭐 선생님과 뭐 대화를 하고, 그런 류의 되게 복잡한 서비스를 저희도 생각을 했었어요. 근데, 네. 실제로 사용자가 원하는 거랑 저희가 만들고 싶은 거랑의 차이가 너무 컸어요. 사용자들은 아직도, 뭐, 단편적으로 볼수 있는 인터랙티브 북이나 동영상 같은 걸 요구했던 거지, 음. 거기서 뭐 원격 교육이나 더 고도화된 서비스나, 예를 들면 지금 막 원격 진료 같은 얘기 나오는 그런 어려운 것들이 아니고, 네. 더 단순 명료한 것들을 원했던 것 같아요. 그래서 저희도 여러 가지 시도를 하다가, 동영상을 그냥 4개 혹은 8개 정도를 담아서 출시를 해봤어요. 처음에 이제 국내 스토어에다가. 근데 그런 스토어에 출시한 앱들이 저희가 예상한 것과 너무 다르게 네. 반응이 너무 좋았던 거예요. 음. 그래서 사람들이 원하는 거는, 예를 들면 대부분 저, 연령, 저 연령대를 저 저희가 타겟으로 하고 있으니까 교육적인 효과도 중요하지만 재미가 있어야 된다. 음. 그래서 저희의 출시하는 동영상이나 앱 서비스들은 대체로 즐겁고 밝고 노래를 하면서 따라 부를 수 있고 춤을 따라 하고 이런 것들이 되게 많아요. 그래서 이제 저희가 그런 포인트를 잡아서 그런 이제 동영상들을 100개, 200개, 300개 저희는 계속 만들어내기 시작을 했고 그걸 이제 서비스 모델로 풀어낸 게 지금의 핑크퐁 보들북이 됐습니다. 네. 그 핑크퐁에 나오는 애가 여우잖아요.
2: 네. 그게 캐릭터 상품으로도 나오는 것 같은데 반응이 어땠어요?
1: 아 저희가 지금 상품으로 준비하고 있는 과정에 있는 중이고요. 사실 그 여우라는 이미지는 저희 모회사인 삼성출판사가 처음에 이제 썼던 이미지고요. 삼성출판사가 삼성북스라는 이제 모바일 쇼핑몰을 시작을 하고 이제 인터넷 쇼핑몰을 하면서 원래 굉장히 좀 21세기적인 되게 쉐입이 좋고 막 길고 멋있게 생긴 여우가 있었어요. 음. 근데 이제 그런 여우라는 이미지를 저희가 타겟수라는 저 연령층에 맞춰서 넣으려고 하다 보니까 더 귀엽고, 더 친근감 있고, 더 유아동이 더 받아들일 수 있는 이미지로 바꾸는 게 필요했고, 그 과정에서 이제 핑크퐁이라는 캐릭터를 저희가 만들게 됐습니다.
2: 네. 그 보들복 개발하실 때, 네. 벤치마킹 한게 있었나요?
1: 저희가 벤치마킹, 그러니까 초기의 모델에는 저희가 벤치마킹 할 자료가 없었어요. 사실은 네. 가장 많이, 보, 볼수 있었다고 한 것들은 유튜브라든지 뭐 중국의 유쿠라든지 이런 동영상 플랫폼 자체가 성장하는 거 그러니까 예전과는 다르게 동영상이라는 게 훨씬 더 빨리 이렇게 전파될 수 있고 또 반복 소비하는데 거의 영향이 없고 그러니까 계속 소비할 수가 있는 거죠. 그러니까 그런 것들을 보면서 오히려 유아동한테는 저희가 인터랙티브 북을 만드는 것보다는 동영상으로서 그런 것들을 즐겁게 반복 재생하는 것들. 그런 모습들을 이제 보면서 저희도 그런 쪽에 지금은 더 집중해야겠다라고 생각하게 된 거죠. 음,
2: 그럼 삼성 출판사의 기존에 그런 유 r 를 대상으로 하는 책이 있었죠? 네, 많습니다. 네, 굉장히. 많죠. 네. 그러면 요 보들북, 뭐 핑크퐁 나오고 나서 이 어떤 매출이나 이런 걸 비교를 해보면 어때요?
1: 어, 그니까 삼성 출판사는 아니면 저희인지. 아,
2: 그니까 기존에 그 종이책들과
1: 네. 그 핑크퐁 유아를 대상으로 한 앱들. 아, 네. 사실은 보들북이라는 이름 자체가 원래 종이책. 예를 들면 예전에는 이제 삼성 출판사가 책으로 만들고 거기에 노래를 적고 또 거기에 CD로 음원을 네, 네. 담아서 팔았었어요. 아니면 뭐 오디오북을 만들거나. 근데 이제 거기에서 사람들이 이제 흔히 생각할 수 있는 게 디지털 시장으로 뭔가 새로운 거를 내놓으면은 기존의 뭐 저, 출판물이라든지 아니면 기존의 책이라든지 뭐 음, CD라든지 이런 것들의 매출이 줄어들 거라고 걱정하는 사람들이 되게 많았어요. 네. 사실은 출판사에 있는 사람들이 가장 두려워하는 게 전자책을 냈을 경우에 기존 시장이 카니발에 의해서 많이 잠식당하는 거 아니냐. 그래서 이런 서비스를 허용할 수 없다. 이런 입장을 취하는 분들이 되게 많았거든요. 네. 근데 저희가 지금 이 서비스를 이제 5년 동안 해오면서 느낀 거는 카니발이 거의 없습니다. 음. 그러니까 오히려 서로의 브랜드가 강화돼서 오히려 그게 해당 그 각각의 미디어 시장에서 강화될 수 있어도 출판물 시장이 저희 앱 서비스 때문에 줄어든다던가 아니면 뭐 책에 의해서 예를 들면 앱이 덜 팔린다던가 그런 건 아닌 것 같고요. 사실 우리가 경쟁해야 될 시장이라는 게 여기 내에서 경쟁하는 게 아니고 다른 미디어로 더 진출하거나 IPTV라든지 혹은 해외로 더 나가서 경쟁해야지 여기 내에서의 그런 일은 거의 없었던 것 같습니다.
0: 그러면은 기존에 걱정했던 것들은 그러네요. 자기 밥그릇을 뺏길까봐 축소될까봐 걱정을 했었는데 지금은 그런 파이가 밥그릇이 더 키울 거를 어떻게 할 것인가 라는 걱정이 중요하겠네요. 네, 네 그렇습니다. 저희 음. 내부에서도 그렇고요. 반찬 그릇이 하나 더 생긴 거지?
2: 기존의 밥그릇에. <웃음> 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 이 제가 최근에 어떤 그 교육 관련 저 업무 하시는 분을 만났는데 그분도 파닉스 쪽 어떤 모바일 앱과 오프라인을 연계한 그런 상품을 또 개발을 하고 계시더라고요. 네. 그래서 요즘에 유아들을 대상으로 파닉스가 되게 대세인가
1: 보구나 이렇게 생각을 했는데 파닉스가 왜 이렇게 갑자기 뜨는 거예요? 어~ 기본적으로는 저희가 만들고 싶은 것보다도 사용자들이 원하는 거를 음. 저희가 이번에 개발을 잘 해냈다라고 생각을 하고 있고요. 파닉스라는 거는 기본적으로 이~ 기본적인 이제 발음에 대한 기초적인 어떻게 하면 발음을 하는가에 대한 방식을 알려주는 게 이제 파닉스다 보니까 음. 더저 연령대 더 어릴 때부터 이런 것들을 더 자주 듣고 자주 접하는 게 그런 거에 있어서 학습에 많이 도움이 된다. 기초에 도움이 된다. 음. 이렇게 생각을 해서 저희가 그 연령대를 잘 타겟팅해서 콘텐츠를 만들었기 때문에 성공했다고 알고 있고요. 음. 또첫 번째로 말씀하셨던 뭐 오프라인 콘텐츠라든지 오프라인 다른 도구들 포함해서 교육하는 것들에 대해서 음. 저희도 이제 교육에 있어서는 예를 들면 보고 만지고 뭐 듣고 이런 것들 때문에 저희가 보들북이라는 이름도 사실은 보고 듣고 이거에 따라서 만든 이름인 것처럼 사실은 다양한 매체를 통해서 학습을 하는 게 중요하다고 생각을 하고 있어서 저희도 이제 오프라인 상품이라든지 음. 책이라든지 음. 이런 거랑 결합해서 앞으로 핑크퐁 보들북 시리즈를 더 강화하려고 준비를 하고 있습니다.
2: 이 PD는 아들이 6살이잖아요. 네, 그렇죠. 그 파닉스에 대해서 들어봤어요? 아, 저 처음 들어봤요왜
0: <웃음> 네, 그럴 줄 알았어요. 아는 척하고 가만히 있길래. <웃음> 그러니까 가만히 있죠. 그, 그러니까.
2: 자, 그러면은, 그, ABC 파닉스가
1: 구글 플레이,
2: 그것도 미국 구글에서 1위를 한 비결이 있을 것
1: 같아요. 그, 사실은 파닉스를 배우는 사실 방식은 이제까지 여러 가지가 있었다고 생각을 해요. 뭐, 저희 세대에 따르면은 뭐, 테이프를 들어서 다시 반복해서 듣기를 한다던가, 찍찍이 같은 걸로, 음. 뭐, CD를 통해서 듣는다던가, 그런 게 있었다면은, 사실은 그런 류의 반복적인 학습이 사실은 굉장히 지겨워요. 어. 저희가 늘 생각을 하는 게 학습은 재미가 없다 예요 학습을 재미있게 만들려고 하는 대부분의 시도는 거의 다 실패를 했거든요. 저희가 깨달은 거는 학습을 재미있게 만드는 게 아니고 그냥 원래 재미있는 거 안에 교육적인 요소를 넣는 게 차라리 낫다. 예를 들면 노래 안에 파닉스를 배울 수 있도록 예를 들면 A를 배운다고 하면 은 A가 들어가 있는 단어들로 그걸 노래를 만들고 그 노래 속에서 그런 A의 발음에 대해서 자연스럽게 친숙해질 수 있는 사실 A라는 발음이 굉장히 많이 변하잖아요. 어디에 위치하냐에 따라서 그런 것들을 되게 자연스럽게 계속 받아들이게끔 만드는 게 중요하고 그래서 저희가 원래 열심히 잘했던 뭐 노래와 율동 그다음에 재미있는 뭐 캐릭터들이 나와서 춤추는 모습들과 함께 노래를 같이 담아서 기본적으로 A에 대해서 예를 들면 파닉스의 그 발음에 대해서 이해할 수 있는 걸 넣고 그 뒤에는 해당 알파벳을 또 따라 쓰거나 혹은 뭐 게임을 하거나 이런 요소를 또 추가적으로 넣어서 반복적인 학습이 결국에는 음. 학습에서 되게 중요한 부분 중에 하나인데 음. 그런 것들을 덜 지겹게 하도록 유도를 했고요. 음. 그게 기존에 있던 예를 들면 은 A라는 글자가 써 있고 그걸 누르면 은 A 혹은 뭐 A 이렇게 나왔던 앱들이랑 비교를 했을 때 훨씬 더 재미있게 반복 학습을 할수 있지 않았나 그렇게 생각해 봅니다. 어 그러면 미국에서 만든 앱조차도. 그런 식으로 나왔었단 말이에요. 데이 누르면 에 나오고 에이 나오고 대부분의 앱들이 재미가 없어요. 아 그래요? 네, 교육 시장에 있는 앱들은 아, 뜻밖데 아, 근데
0: 매생이 님께서 말씀하셨 어~ 아, 매생이라고 그~ 아~ 이~ 괜찮습니다. <웃음> 네. <웃음> 근데 좀발산의 전환이라는 점을 좀 느꼈던 게 뭐냐면 재미없는 것을 재미있게 만드는 음. 것보다 재미있는 그런 요소에 학습을 더한다 그니까 그동안은 되게 바꿔서 생각을 했었거든요. 옛날에 뭐~ 에듀 게임? 음. 뭐 이런 것들도 한한 한 3년 전 되게 에허. 불풍이었잖아요. 근데 뭐 오래 가지 못했던 것들이 그래서 그런 게 아닐까? 또 그런 생각도. 그 반복 지루함 하니까 또 과거가 생각이 나네. 또 우리
2: 때도 영어를 네. 공부를 할때 보통은 중학교 때 처음 영어를 접했거든요. 저희 시절에는 그랬죠. 어. 그래서
0: 백백이라고
2: 아시나요, 백백이? 깜지, 깜지라고도 깜... 하죠. 어? 똑같은 단어 막
1: 수십 번씩 써가지고 네. 뭐 시커멓게 해가지고 하얀데 보이면 막 맞고 막 그랬잖아요. <웃음> 그런 <웃음>
2: 거이었고큰
1: 틀에서는 저는 여전히 변하지 않았다고 생각해요. 음. 반복이라는 거는 지금 학습을 시작하는 친구들 음. 어린애들도 반복은 계속되고 있는데, 음. 근데 그 반복 형태가 이제 저희 때는 정말로 따라서 음. 베껴 쓰기, 그러니까 왜 해야 되는지 맥락을 이해하지 못하고 음. 무조건 따라 써야 되는 거잖아요. 근데 그런 것들을 더 많이 알려주고. 음. 그 과정에서 더 재미있는 것들을 넣으려고 하는 것 같아요. 음. 근데 처음에 말씀해 주신 것처럼 그런 어떤 교육적인 거를 게임에 잘 접목시켜보고자 이런 요소들이 되게 많았죠. 예를 들면 뭐 한자를 배우는 게임이었다든지 뭐 그런 것들이 있었는데 음. 음. 그런 시도들의 대부분의 문제는 학습에 있어서 우리가 교육을 한다는 거는 그거를 통한 학습의 결과가 나와야 돼요. 그러니까 더 내가 이 학습을 했음으로 뭔가 발전된 게 있어야 되고 새롭게 안게 있어야 되고 그걸 통해서 다음 거를 배울 수 있는 어떤 그런 스텝이 나와야 되는데 대부분의 에듀테인먼트라고 불렸던 것들은 그게 정말로 그냥 그 시점에 즐기고 그냥 사라지는 음. 것들이 대부분 많았어요. 음. 그러니까 그런 것들에 대한 고민을 저희는 삼성 출판사에 있는 편집자들하고 콘텐츠를 같이 만들고 음. 또 저희 내부에 있는 편집자들하고 또 같이 만들고 음. 그러니까 애초에 교육을 하고 싶어서 오신 분들이 즐거운 것들을 만들고 있는 거예요. 음. 그래서 저는 다른 곳에서 만든 콘텐츠랑은 그 부분에서는 차이가 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음. 아니 ABC 파닉스를 처음 딱 듣고서 저는
2: 그게 생각이 났어. 안동 강고등어. 응? <웃음> 안동 강고등어. 왜요? <웃음> 왜요? 그 강고등어 코치 말고 어. 고등어가 제일 맛있는 데가 안동이라고. 근근데 음. 안동은 바다가 없어. 그러니까 우리나라의 대표적인 내륙 지방이에요. 음, 안동이. 음, 음. 근데 왜 고등어가 제일 맛있냐? 그만큼 수송, 배달, 보관에 가장 큰 어려움이 많은 지역인데 거기서 또 창의력이 나오는 거예요. 그러니까 소금을 언제, 어, 어떻게, 얼마나 쳐서 어디에 보관을 해야 오래 먹을 수가 있다라는 빅데이터가 안동에 제일 많았다는 거죠. 어, 그래요? 근데 <웃음> 마찬가지로 이 미국 구글 플로에서 1위를 했잖아요. 그렇다면 그 쟁쟁한 미국의 음. 어떤 교육 관련 개발사들이 많았을 텐데, 마찬가지로 뭐, 이 남해, 동해, 서해 쪽에 있는 뭐 수산시장 인근에 있는 그런 곳보다 안동에서 더 맛있는 고등어를 먹을 수 있었듯이 미국 애들보다는 한국에서 더 많은 고민을 하지 않았나 음.
0: 싶어요. 근데 저는 빅데이터를 말씀하시니까 그냥 무련듯 생각이 든게 삼성출판사에서 이게 유아 교육에 대한 엄청난 컨텐츠들이 많거든요. 그렇죠. 그런 것들을 음. 다시 한번 리뷰를 하면서 총정리를 한게 이번 작품이 아닐까라는 생각도 그렇죠. 기본 들어요. 기본기가 네. 있어야죠. 근 네, 그건 저희 아, 입장이고 <웃음> <웃음> 저희 생각이고 스마트스터디 쪽에서는 또 다른 또 생각을 할수 있겠죠. 네.
1: 어. 네. 어떻게 많이 다른가요? 그 저희 회사의 그 예전에 어떤 비전이라든지 슬로건 중에 하나가 그 레거시 콘텐츠를새 플랫폼에 얻는 과정을 이제 잘 해보겠다는 그런 것도 있었거든요. 물론 올해는 또또 또 바뀌어서 콘텐츠를 최상의 서비스로 잘 전달하기 이런 어떤 목표가 있는데요. 그 이전의 목표처럼 삼성 출판사에는 정말로 쌓여 있는 그 컨텐츠가 굉장히 많아요. 근데 이제 그런 것들에 대해서 단순히 그냥 앱으로 포장을 해서 예를 들면 뭐 jpg 파일이나 pdf 같은 걸로 대충 얹어서 아, 그렇죠. 넘겨서 그냥 본다든지 잘 보이지도 않거나 그 이미지도 몇십 년 전거나 몇년전 거일 수도 있는데 음. 그런 시도들은 거의 의미가 없다고 생각하고 있어요. 그렇죠. 사실은 저희가 창업했던 2010년 근처에 그런 식으로 전자책을 만들던 회사들이 굉장히 많았어요. 근데 음. 그냥 레거시 콘텐츠라는 게 미디어나 플랫폼이 바뀌었을 때 그대로 전달되면 은그 원래 내용을 제대로 다 전달을 못하는 것 같아요. 그러니까 그거에 대한 콘텐츠에 대한 이해가 있어야 이거를 요즘 세대나 요즘 플랫폼에서 어떻게 소화해서 보여줄 수 있는지 전달할 수 있는지를 알 수가 있는데 그냥 기본적으로 외주로 예를 들면 개발을 한다. 산업출판사가 외주를 줬다. 혹은 외주 개발사가 다른 출판사를 찾아가서 우리가 뭔가 전자책을 만들고 싶은데 컨텐츠를 주세요. 했으면 은 저는 좋은 결과가 나오지 않았을 거라고 생각을 해요. 그렇죠. 거기에 가장 기저에는 컨텐츠에 대한 이해가 있어야 되는 거고 그다음에 저희가 만드는 또 것은 또 교육 컨텐츠니까 교육을 어떻게 해야 효과적인 교육 가능한가에 대한 기본적인 생각이 있어야 된다고 저는 보고 있습니다.
2: 그리고 이 앱이 저는 되게 의의가 있는 게 이게 뭐 이게 누가 들으면 뭐 광고 방송인 줄알것 같은데 전혀 그런 거 아닌데요.
0: 에아빠라 <웃음> <애야빠라> 그래요. 애아빠라그
2: <웃음> 이런 이게 유아기 때부터 이 앱을 들으면서 애들이 이제 영어에 대한 친밀감이 생성이 되잖아요. <웃음> 네. 이게 굉장히 중요해요. 그 그러니까 우리 때만 해도 중학교 때 영어를 배우니까 사전 교육을 좀 하고 온 애들은 그나마 좀 덜한데 중학교 때 처음 우리는 나 지금도 기억나는데 나건석 씨라고 동아출판사에서 만든 영어책이 있었어. 나건석 씨라고. 그래서 그거를 딱 보다가 이제 선생님들이 시키잖아. 야 오늘 며칠이야? 18일? 18번 일어나? 야 거기 뭐 읽어? 그런다고. 그러면은 추억의 교실이네. 이거를 사전 지식이 없는 애들이 지명이 돼서 읽으라고 하면 애들이 막 발발발발 떨면서 그냥 야너못 읽냐? 어 그러면 28번 넘어가면 어. 다행이야 음. 나와. 뭐럼 뭐, 나오라고 <웃음> 하자. 맞다를 맞는다. 막.
0: 그렇죠. 어, 네 아버지 맞닥 신어. 도하면 나와야지.
2: <웃음> 야 남들은 뭐씨다 배워서 온데 뭐야 너는 뭐 이러면서 음. 그러면서 트라우마가 생기고. 그럼 또 조금 아는 애들도 어 다음에 누굴까? 뭐, 내 차례, 오면 어쩌나, 이러면서, 영어에 대한 전반적인 공포감이 생긴다고. 고등학교 올라가도 포기를 하게 되고, 네. 그나마 대학을 가야 된다고 하니, 뭐, 성문종합영어, 뭐 맨투맨영어 막 열나게 외우고. 근데 이런 거를 어렸을 때부터 접하면, 이런 게 아무래도 상당 부분 상세가 되지 않을까. 우리 애들만 봐도, 그, 요새는 유치원에도, 음. 그, 원어민 선생님들이 한두 분씩 있어요. 그렇죠. 굳이 그 영어 유치원이 아니어도, 그래서 지나가는 미국, 영국 뭐 이런 언어를 쓸것 같은 사람들을 만나면 꺼리낌 없이 얘기를 해. 음. 아, 그게 참 좋아 보이는 것 같아요.
1: 접하는 횟수가 늘어나는 게 중요한 것 같아요. 사실은 지금 뭐꼭 앱이라든지 책이 아니어도 말씀하신 것처럼 학교라든지 유치원에서 충분히 영어를 많이 접할 기회는 있어요. 근데 음. 그런 기회에서. 자기만 온전히 자기 콘텐츠를 소화할 수 있는 시간은 사실 거의 없는 것 같아요. 음. 뭐 질문을 하면 그중에 한 명만 한다든지 또 예를 들면 마주보고 뭐 대화를 한다든지 이런 시간 자체가 되게 적기 때문에 저는 그 접하는 횟수 자체를 늘리고 음. 그러니까 컨텐츠라든지 혹은 대화라든지 이런 것들에 대해서 그러기엔 모바일 디바이스가 되게 적합하다고 생각을 하고 있어요. 그
0: 그렇죠. 그러니까 교육하기에 제일 좋은 디바이스죠, 사실 이게. 저는 음. 그 고등학교 때 그냥 영어를 하도 못해서 영어로 음. 이제 많이 음. 접해야 되잖아요 네. 이태원을 갔었죠 음. 네, 현, 그래서 현지에 이제. 가셨네 <웃음> 네, 현지에 가서 슬랭을 네, 배워서 선생님한테 얘기했다가 뚜둥겨 맞고 <웃음> <웃음> 뭐뭘뭘 뭘 흑인 영화하 아, 흑인 영화막 하고 <웃음> <웃음> 아이고 그 영어
2: 하니까 그~ 요즘 저희 그~ 팟캐스트도 네. 탑 랭커들이 보면은 뭐~ 일 빵빵 뭐~ 이런 음. 영어 회화 방송이 굉장히 많아요 그러면은 음. 다음으로 넘어가서 저는 사실 이게 제일 궁금했어. 이 ABC 파닉스나 보들북 네. 그걸 만들 때 애들도 참여를 하나요? 당연히 참여합니다. 아 당연히 참여를? 해요? 네 어른들만 하는 게 아니고. 네 그거를 좀 얘기해줘요.
1: 그뭐 요즘에는 음성 변조하는 기능이 많아서 어른이 녹음하고 뭐 애들 목소리처럼 바꿀 수도 있잖아요. 오. 근데 그렇게는 안 하고요. 실제로 그 어린이들 중에서 저희가 선발을 해서 또 녹음도 하고 음. 또 저희가 영어 컨텐츠만 만드는 게 아니고 뭐 이라든지 중국어라든지 한국어 컨텐츠도 음. 만드니까. 거기에 맞게끔 저희가 선발을 해서 또 해당 콘텐츠들 녹음하기도 하고 음. 사실 그건 이제 콘텐츠 그 자체의 생산에 대한 부분이지만 더 중요한 거는 저도 그렇고 저도 지금 딸애가 지금 (1학년이고) 저희 애가 커 오는 동안에 계속 베타 테스트를 저희 애한테 하게 된 거죠 음. 심지어는 저희 애 같은 경우는 그앱아이콘의 디자인돼서 또 들어가기도 하고 아. 배너 광고를 하면은 무료 모델이 돼서 아. <웃음> 이렇게 또 노동력 착취를 아. 또 당하는 거죠. <웃음> 그러니까 지금도 저희 내부에, 그, 애들을, 그니까 지금 저희가 타겟으로 삼고 있는 연령대 애들을 키우시는 분들이 굉장히 많아요. 어. 그 그러니까 3세에서 5세, 뭐, 5세에서 6세 이런 식으로. 음. 그래서 항상 그냥 테스트를 하고 있다고 보시면 돼요. 저희는 어. 내부적으로. 그리고 그거 외에도 저희가 또 따로 또 테스트를 또 진행하기도 하고. 어. 네. 굳이 그 리서치를 외주 줄 필요가 없겠네요. 그니까 러 물론 그것도 의미는 있겠죠. 근데 그거를 저희가 직접 육아를 한다든지 저희가 영어를 교육을 한다든지 그다음에 어떠한 앱을 좋아하는지를 사실은 시켜보면 가장 잘알수 있거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 좀 노이즈는 있을 수 있겠지만 데이터에. 기본적으로 그거를 내가 업무로서 하는 게 아니고 내가 필요해서 하는 거잖아요. 사실 저희가 앱을 만들거나 그런 교육 앱을 만드는 이유는 저희가 쓰기 위해서기도 하거든요. 그러니까 저희 딸이가 커오면서 계속 콘텐츠가 달라져가지 저는 되게 좋았어요. 어. 아, 아빠의 되게 마음으로 네. <웃음> 만드셨네요. 어,
2: 그거 같아. 뭐내
1: <웃음> 가족이 먹는다는 생각으로 <웃음> 완전 어? <웃음> 무농약. 뭐 유기농 제품 네. 뭐 그런 제 딸의 얼굴에 아이콘이 걸려있는데 그러니까. 이상 콘텐츠 를 만들면 <웃음> 어. 안 되잖아요
2: 그러니까 <웃음> 어~ 재 아니 그러면 이 지금 스마트 스터디는 그런 게 자녀들을 둔 분들이 많은가요 그러면
1: 네 지금 많습니다 그리고 앞으로 결혼하실 분들도 많아서 앞으로 축의금은 어떻게 해야 될지
0: 아 <웃음> 어, 이거 굉장히, 굉장히 좋은 전략이요어 아, 근데 가만 우리 매생이님은 올해 춘추 가 어떻게 되세요? 아 그럼 비밀입니다. 어, 아, 딸이 벌써 있다고 하시길래 <웃음> 네. 되게 동안이신데 결혼을 어. 일찍 하셨을 것 같아. 감사합니다.
2: <웃음>
0: 음. 아애 아빠 세 명이 앉아서 방송을 하고 있는 거네요. 그러면 <웃음> 타겟 <타겐> 유저야 정보. <웃음> 아 근데 저는 그 관심이 또 생겨가고 있어요. 아 제가 이게 초등학교 인지 중학생 연지 기억이 안
2: 나는데. 빅이라는 영화가 있었어요. 톰톰 행크스에 나온 빅이라는 영화가 어, 있었는데 얘가 얘가 갑자기 어른이 돼가지고 무슨 장난감 회사인가? 이런 데를 가서 실무 개발을 담당하면서 대박이 났었잖아요. 그게 떠올랐거든요. 네, 그 스마트 스터디에도 톰 행크스 같은 인물들이 좀 있나요?
1: 질문 혹은 지금 해주시기 전까지는 사실 그렇게 생각을 해본 적이 별로 없긴 했어요. 근데 지금 이 질문을 듣고 나서 생각을 해보니까 저희 회사에 있어요. 근데 한두 분이 아닌 것 같아요. (웃음) <웃음> 좀 곤란할 정도로, 그러니까 연령대가 낮지는 않으신데, 음. 많다고 하면 또 그분이 화내실 거니까, 컨텐츠를 만드시는 분들 중에 정말로 음. 아동 같은 분들이 있어요. 음. 또, 본인이 또 스스로, 내가 나이는 많지만 정신연령으로는 제일 어리잖아, 이렇게 직접 말하시는, 뭐, 음. 포도님이라든지, 뭐, 최창님이라든지 음. 그런 분들이 있는데, 그분들이 정말로 일하시는 모습이라든지, 그니까 자기도 모르게 그런 유아 동요를 만들면 헤드폰을 끼고, 음. 누가 쳐다보는지도 몰라요. 그냥 계속 머리를 흔들고 어. 계속 그걸 따라 부르고 자기가 직접 예를 들면 애니메이션을 그리거나 콘티는 그릴 수 있지만 직접 플래시 애니메이션이나 영상을 만들 수는 없잖아요. 그러면 은 영상은 그냥 찍어요 자기가. 춤을 음. 추면서. 어. 그러니까 그 춤이 사실은 저희의 지금 보돌북이라든지 핑크퐁 만들게 된 가장 첫 번째 소스거든요. 그게. 어. 그럼 그런 것들로 자기가 표현하고 싶은 게 되게 많은데 내가 아동이 해서 표현하고 싶은 게 너무 많은데, 그거를 표현하지 못해서 막 어쩔 줄 몰라 하시는, 어, 지금 음. 빅이라는 거 말씀하시니까, 왠지 그분들이 그런 역할을 담당하고 있지 않나, 어. 그렇게 생각됩니다.
2: 아, 그거 한번 조사해보세요. 그... 타임머신 타고 왔는지.
1: 뭔
0: 소리야, 저거. 좋은데, 나중에 그 영상
1: 전달드릴게요. <웃음>
2: 음. 아, 자녀분들이, 그, 베타 테스트, 대상이다. 네. 음, 그럼 최종 진짜 베타 테스트를 하실 때 혹시 네. 뭐 유치원이나 뭐 이런 쪽이랑 연계를 하시나요?
1: 어 저희가 지금까지는 그걸 본격적으로 하지는 않았던 것 같아요. 근데 네. 이제 저희가 앞으로 저희가 만든 콘텐츠를 네. 유치원에 공급해서 예를 들면 그 영어 교육을 할때 교육 보조제라든지 교육 교재로 사용할 수 있도록 저희가 준비하고 있는 게 있어서 어. 아마 앞으로는 그런 기회라든지 그런 테스트 같은 것들을 더 적극적으로 할것 같습니다. 아, 교재로 사용을 하신다고요? 네, 저희가 뭐 핑크퐁 잉글리시라 그래가지고 예. 그런 걸 이제 영어 교육을 위한 교재로 더 확대해서 음. 핑크퐁 캐릭터가 들어가 있고 저희가 이제까지 만들었던 동영상이라든지 그런 교육 콘텐츠들을 담아서 유치원에서 사용할 수 있도록 사실은 그런 시장이 이제 이미 국내에 좀 많이 있었어요. 근데 이제 예. 그런 교육 콘텐츠들이 이제 몇년 전에 만들어진 것들이고 또 저희가 이제 그 시장에 한번 또 진출해 보려고 합니다. 음. 아, 반응이
2: 좋으면 유치원을 하셔도 되겠네. 서초 서초동 맞죠? 괜찮을 것 같은데?
0: <웃음> 자 일단 교재까지? 네, 네, 모, 안 그러면 모회사랑 싸워야 돼요. 모회사가 이미 하고 네. 있어서
1: 킹펑 ABC Phonics
0: 미 국에서 1위했다.
2: 네. 네, 이게 저는 굉장히 충격이었는데.
0: 그러니까 전 영어 교재로 미국에서 1위를 할 줄이야.
2: 근데 음. 좀더 디테일하게 들어가서 무료 부분이었거든요. 이게 유료 버전이나 아니면
1: 그 부분 결제 이런 모델로 지금 나와 있는 건가요? 네, 기본적으로는 게임처럼 네. 프리투플레이라 그래서 네. 이제 무료로 다운로드를 받고
2: 네.
1: A부터 D까지 그러니까 네 개의 음. 알파벳에 대해서는 무료로 저희가 공급을 하고 있고. 나머지 콘텐츠를 즐기고 싶으시면은 네. 결제를 해주세요 뭐 이런 네. 방식으로 하고 있죠.
2: 그거에 대한 정보는 좀
1: 공개가 가능한가요? 어, 무료는 일인데 네. 네. 유료는 몇이다 라든지 저희가 뭐 앱이 따로 있는 네. 건 아니고 이제 네. 거기에서 이제 결제를 하셔서 네. 이제 콘텐츠를 사용하시는 분들이 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 따로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 아 그러면 이게 유료 분야는 아예 처음부터 유료로 가야
1: 이게 유료로 카테고리가 들어가는 건가요? 네, 근데 이제 보통은 이제 무료 이제 다운로드 순위로 보는 게 있고 또총 매출 순위로 보는 게 있기 때문에 총 매출 순위에는 저희가 그렇게 부분 결제한 모델까지도 다 포함돼서 이제 올라가는 거거든요. 인앱 결제로서 무료로 다운로드를 하고 이제 그 외에 컨텐츠를 더 즐기려면 이제 추가로 결제를 하면 나머지 이제 모든 알파벳이나 나머지 컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있는데 일단 뭐 저희가 무료로 다운로드 있고 거기서 이제 전환되는 비율, 유료로 결제하시는 비율이 한 10% 정도 됩니다.
0: 면 그래도 되게 높은 편 아닌가요? 그렇죠. 어.
1: 그게 이제 다른 게임들에 비해서 이제 보통 이제 ARPU라든지 뭐 이런 표현들을 하는데 그 높은 이유는 타겟 유저에 맞게끔 저희가 설계했고, 를 그다음 기본적으로 교육 카테고리 들어와서 앱을 리스팅하고 보는 분들은 뭔가 내가 여기서 뭔가 를 다운로드 하겠다, 사겠다 이런 의지를 갖고 들어오신 예. 분들이라 음. 기본적으로 게임에서의 전환율에 비해서 좀더 높을 수는 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 저는 보통 이렇게 카테고리 순위를 보면 그렇거든요. 유료건 무료건 이건 크게 상관이 없어요. 결국은 최대 매출 카테고리에서 음. 랭커가 누가 되느냐가 되게 중요한 것 같은데. 그 핑크퐁 때도 제가 미국이다. 겪어보니까, 그 떡밥이 이제 몇개 있으면은, <웃음> 애들 때문에라도 이걸 <웃음> 네. 결제를 하게 되더라고요. 네. 그니까 아, 애가 A부터 D까지 되게 재밌게 즐겼다고 하면 나머지 건 전부 다 그러니까요. 풀리는 거죠. 네. 음.
2: 아그
0: 그러니까 저는 이 스마트 스터디를 이제 떠올릴 때,
2: 아, 과연 이 기업의 장기 플랜은 뭘까? 그러니까 지금이야 뭐 앱, 뭐 영어 교육 앱, 뭐 이제 곧 얘기하겠지만 게임까지인데 네. 장기 플랜은 뭘까? 저만의 생각이긴 한데 어떤 유아를 포함한 아니면 궁극적으로는 성인까지 어떤 영어, 영어든 뭐 중국어든 이러든월 스트리트 저널 같은 그런 종합 어학 교육 업체 또한 모델이지 않을까? 혹시 스마트 스터디 쪽은 어떻게
1: 생각하시 그게 해마다 바뀌는 것 같아요. 해마다. 네. 아. 처음에는 당연히 정말 22세기나 21세기를 지향하는 새로운 교육 방법을 선도하는 기업 이런 걸로 시작을 했지만 그 뒤에는 많이 달라졌죠. 앞서 서 말씀드린 것처럼 저희가 콘텐츠를 잘 만들고 잘 서비스하는 게 저희의 모토가 된 것처럼 저희는 이제 앞으로도 계속 양질의 콘텐츠를 만드는 종합 미디어 그룹이 되고 싶다 이제 이런 제이 생각이 있는 거죠. 그러니까 지금은 저의 연령층을 공략하고 있지만 음. 그게 이제 저희가 게임 같은 경우에는 지금 초등학생이라든지 조금 더더 더 높은 연령층을 지금 저희가 타겟으로 삼고 있고 앞으로 그건 더 넓어질 수는 있을 것 같아요. 근데 기본적으로 달라지지 않는 거는 저희가 뭐 하나의 카테고리를 공략을 해서 뭐 한탕 치고 빠져서 뭐 회사를 팔거나 음. 그런 모델을 추구하고 있는 건 아니고요. 좋은 콘텐츠를 잘 만들면 잘 팔려요, 어쨌든. 근데 그거를 파는 과정이나 만드는 과정에서 뭐 외주가 발생된다든지 혹은 뭐 그런 것들 역할을 지나치게 나눠서 하게 되면은 좋은 콘텐츠를 새로운 플랫폼이 나왔을 때잘 옮긴다던가. 잘 전달할 수 있는 기술이, 그, 다음 세대로 이어지는 것같지는 않아요. 근데, 저희는 그런 기술이라든지, 콘텐츠라든지, 제작 기술, 뭐, 전달 기술, 이런 걸다 포함을 해서, 저희가 잘 전달하고 싶은 게있으면 그거를 잘 전달할 수 있고, 그 다음에 그 내용을 잘 만들 수 있는 종합 미디어 그룹, 그렇게 표현하는 게 가장 맞을 것 같습니다. 그 서점에 가면은, 네. 그,
2: 어학 코너 가면은, 왜? 성인용 책인데, 그 그림, 왜 이렇게 되게 못 그리는 사람이 그린 것 같은데, 뭐 워크, 뭐 이트 해가지고 그림 위주로 이렇게 나온 게 있잖아요. 근데 네. 이게 책이 세 권이야. 그럼 아. 그럼 혹시
0: 보셨어요? 아니 아직 못, 못 봤습니다. <웃음> 아저본것 같아요. 그거 앱으로도 나왔어. <웃음> 그아 이걸 책 이름은 잘 모르겠는데, 아, 네. 하무튼슨
2: 네. 잉글리시인데 그거예요. 그러니까 어른들도 영어 입문자들도 누구나 쉽게 배울 수 있도록 한다. 근데 중요한 거는 그거를 우리가 또뭐 교재나 동영상이나 이런 게 아니라 행위, 인간의 움직임의 행위를 보고서 이거를 뭐그 원신들이 왜뭐 미국 갑자기 떨어져가지고 뭐말 배우고 이럴 때뭐뭐 텔레비 보고 막 그런 것처럼 이 책만 보고 행위를 같이 하면서 영어를 배운다 뭐 이런 컨셉이거든요. 새로운 발상이네요. 그런데 그 책을 아마 이 스마트 스터디에서. 앱 버전으로 최적화를 시키면은 성인들 대상으로도 아, 훌륭한 교재가 될것 같아요. 그거 앱으로 나왔어요. 아, 그러니까 그게 <웃음> 아까 또또 계속 같은 원리로 <웃음> 지적을 하신 게 그거잖아. 그러니까 이거를 단순히 버전만 바꾸는 작업이라는 거지. 근데 그건 안 된다는 거죠.
1: 항상. 최적화를 시키는 게 중요한 건데. 네. 새 플랫폼이 나오면은 분명히 새로운 기능들이 있어요. 예를 들면 음. 뭐 스마트 TV가 새로 나오면은 거기에 카메라도 달려 있고 뭐 리모컨도 사용하는 음. 방식이 다르고 아이폰에 뭐 예를 들면 동작 인식 기능이 있다든지 이런 것들이 있는데 이거를 한 부분만 보고 요 기능을 활성화해서 뭔가 해야겠다라고 생각을 하면은 사실 그냥 일회성으로 그냥 지나가는 그런 서비스밖에 안 나오는 것 같아요. 근데 음. 좀 전에 말씀하신 그런 콘텐츠의 경우도. 어떤 플랫폼에서 하게 되느냐. 예를 들면, 뭐, 스마트 TV로도 할수 있고, 모바일 앱으로도 할수 있고, 혹은 뭐, 뭐, 시계로도 할 수가 있는 거잖아요. 거기에 맞게끔 바꿔서 전달하는 게 되게 중요한 부분인 것 같아요. 그거는 콘텐츠랑 그 플랫폼에 대한 이해가 다 필요한 거죠, 그거는. 음. IPO 계획은 없으신가요? <웃음> 좀, 뭐, 난데없는 질문이긴 한데, IPO라는 거는 저희는 항상 염두에 두고 있다고 그냥 말씀드릴 수 있을
2: 것같습니 아, 그래요? 네. 오. 어, 전혀 없, 없다고는 네, 그렇지 없나요. 않죠.
1: 어, 그 기본적으로 모든 주식회사가 삼고 있는 것 중에 하나니까요. 네.
2: 미리 알려주세요. 혹시, <웃음> 혹시 네. 잘
1: <웃음>
2: <웃음> 전망이 밝아서그 개인 투자자 입장에서 되게 관심이. 큰 회사인 것 같아요.
1: 빈말이라도 감사합니다.
2: 아, 이 빈말 아니고 진짜 최적화를 시키는 능력이 뛰어난 회사는 뭘 해도 잘하기 때문에 그래서 이제 게임으로 이제 네. 질문을 또 옮겨갈게요. 핑크퐁 리듬 파티라는 교육 게임이 있죠? 좀
1: 기능성 게임? 네, 뭐 어느 네. 쪽에 타르 썼는지는 잘 네. 모르겠어요. 교육에 타르 쓴 게임인지 게임에 타르 쓴교육인지 모르겠는데 저희 같은 회사가 양쪽을 다 하고 있으니까 네. 가능했던 앱인 것 네. 같아요. 그리고 젤리킹 하고 타마고 네 타마고 몬스터즈라고
2: 예, 요거는 그냥 일반적인 모바일 게임이랑 비슷한 거죠 네 그렇습니다. 예. 리듬 파티 도대체 어떤 게임이길래 이게
1: 기능성이 있다고? 그 예. 예를 들면은 기본적인 뭐 리듬 파티라는 이름에서 유추할 수 있는 것처럼 리듬 게임이에요 기본적으로는 그러니까 보통의 뭐 DDR 예, 같은 청, 예, 청소년들이 음. 즐기는 뭐뭐이투 DJ라든지 그런 것처럼 뭐 화면에 나라, 그 떨어지는 노트를 따라서 입력을 하면 뭐 점수가 체크되는 그런 류인데, 보통은 이제 뭐 거기 EDM이라든지 그런 신나고 뭔가 좀더 즐거운 음악들이 들어갈 수가 있는데, 저희는 거기에 저희가 만든 유아동 동 영상을 넣어서 리듬게임을 만들었어요. 음. 그니까 러그더 어린 연령의 친구들이 할수 있게끔 노트도 어. 양쪽에서 두 개, 두 개로만 나오고, 음. 노트가 뭐 노트가 뭐0 개씩 나오면 아이들이 즐길 수가 없으니까. 그쵸, 그쵸. 그래서 그렇게 한번 저희만 시도할 수 있는 그런 작품이라고 생각을 해서 한번 시도했던 겁니다. 음. 젤리킹은요? 젤리킹은 이제 기본적으로 그 퍼즐 플랫포머 중에 하나인데요. 그러니까 캐릭터를 움직여서 그런 어떤 퍼즐을 풀어나가고 거기에서 획득 가능한 재화를 다 찾으면은 다음 스테이지로 넘어가는 그런 구조의 게임이고요. 기본적인 룰은 단순한데 거기에 스토리라든지 레벨 디자인 같은 거를 더 첨가를 해서 사실은 이전에도 비슷한 종류의 게임들은 몇 가지가 있었는데 거기에 스토리랑 그런 내용들을 더 첨가를 해서 스테이지를 많이 늘리고 또 오랫동안 즐길 수 있도록 이제 변경한
2: 작품입니다.그럼
1: 네. 이~ 뭐~ 타마고 젤리킹 리듬 파티 요게 다 언제쯤 나온 거죠? 그~ 시기는 사실은 되게 다양하고 네. 또 재미있는 것중에 하나는 그게 처음 출시됐던 것과 실제로 인기가 있어서 많은 사용자가 유입된 거는 되게 많이 떨어져 있어요.그러니까 어. 대표적으로 젤리킹 같은 경우에는 저희가 올해 초에 이제 출시를 했는데 갑자기 사용자가 늘어난 건 이제 7월부터거든요. 음. 그니까 러 사실 그 기간 동안에 유저가 아예 안 늘고 있던 건 아닌데 아주 조금씩 늘고 있었어요. 근데 이제 그 지표를 보다 보니까 한번 들어온 사용자의 체류시간이 어느 정도 되고 음. 재방문율이 높다는 걸 알면서 아, 이 게임은 지금 현재는 마케팅이 좀 부족한 것 같다. 유입 자체가 좀 모자른 거지 사용자가 한번 들어오면은 더 오래 즐기고 다른 게임에 비해서 그런 종류의 게임인 것 같다고 해서 보고는 있었어요. 그렇지만 음. 계기가 없었던 거죠. 근데 저희가 이제 국내 SNS를 붙이면서 그게 이제 갑자기 확산되기 시작을 했고 그래서 저희 게임 앱 중에서는 가장 성공한 게임 중에 하나가 되었습니다. 게임을 또 이렇게 하시게 된 계기가 있나요? 저희 그 스마트 스터디의 창립부터 사실은 이어져 있는 내용 중에 하나인데요. 그러니까 저도 그렇고 저희 대표님도 그렇고 처음에 창업한 멤버들이 대부분 다 게임 회사 출신이에요. 그러니까 게임을 10년 이상 만들었던 사람들이 모여서 뭐 여러 가지 생각들이 있었을 것 같아요 나는 이제 더 이상 뭐 헤드샷하고 뭐 칼질하는 게임을 만들고 싶지 않아 이제 나도 애아빠인데뭐 이런 마음도 음. 있었을 거고 예를 들면은 조금 더 다음 세대에 더 약간 더 가치 있는 게임이 무가치하다는 건 아니지만 좀더 다른 형태로서 내가 잘할 수 있는 걸 가지고 뭘 해보고 싶어 이런 마음들도 좀 있었던 것 같아요 그리고 그 당시에 이제 게임을 오랫동안 만들면서 생긴 매너리즘 같은 것도 있었을 거고 음. 그런 사람들이 모여서 계속 있는데 사실 바로 옆에서 다른 스타트업들이 게임으로 막 성공을 하잖아요. 회사를 하고 저희가 서비스를 한다는 거에 대해서 우리가 굳이 게임이라는 거를 배제하면서 왜 계속 해야 되느냐.
2: 음. 그니까
1: 러 여기에서 우리가 잘할 수 있는 부분이 분명히 또 있는데. 음. 이제 그런 생각에서 조금씩 게임 프로젝트를 시작을 했고요. 지금은 교육과 게임이 절반 정도의 사람, 그니까 사람 구성과 서비스를 하고 있습니다. 어. 아, 그럼 게임에서는 좀 성과가 있으신가요? 그 성과라는 게 여러 가지 네. 측면이 있을 것 같아요. 음. 예를 들면 굉장히 유명, 뭐 IPO를 한 게임 회사처럼 음. 뭐, 돈을 수천억이나 수백억을 벌었다. 저희는 그런 건 아닌 것 같고요. 저희는 네. 되게 재미있는 사실을 발견한 것 같아요. 네. 저희가 올해 쓴 마케팅 비용이 게임 쪽에 13만원을 썼거든요.
0: <웃음> 13만원이요? 네,
1: 13만원을 썼는데. 그게 가능한 비용이에요? 13만원이? <웃음> 저희가 그냥 SNS를 통해서 이제 광고좀 음. 하고, 이제 음. 그게 가능성이 없는 것 같아서 그냥 안 하게 된 거죠. 근데 어. 그렇게 광고라든지, 혹은 저희는 카카오 플랫폼에 붙여서 런칭한 것도 아니거든요. 음. 근데 이제 그렇게 게임 서비스를 하면서도 저희가 누적 이용자 뭐 400만, 단일 게임으로 400만 명 이상? 이런 게임 서비스를 할수 있다. 그러니까 그거는 게임성이 충분하고 거기에서 이제 바이럴이 가능한 요소가 있으면은 충분히 성공시킬 수 있다. 저희는 음. 다른 플랫폼에 기대지 않고. 음. 그런 것들에 대해서 확인할 수 있었던 것 같아요. 물론 그게 이제 매출로도 이어졌고요. 그만큼. 400만이라고 하셨는데 그게 네. 어떤 거예요? 젤리킹이 젤리킹. 이제 현재 420만 명 정도의 누적 사용자를 가지고 있고요. 예. 7월과 8월 사이에는 하루 최대 접속자를 거의 유부일 80만 명 정도까지 찍었었습니다. 어... 어, 이건 그냥 입소문만으로 이렇게 된 거군요? 건... 네. 기, 음. 그 입소문이라고 하는 걸좀더 구체적으로 하면 저희가 카카리, 예. 카카오 스토리에 공유하기 기능을 집어넣었고요. 어... 한때 이제 그런 글들이 많이 올라왔어요. 카카오 스토리에 자꾸 젤리킹 얼굴이 도배가 된다. 어, 어, 그래요? 예를 들면 이제 저희가 이제 음. 공유를 하게 되면은 이제 게임에 있는 아이템은뭐 지급한다든지 이런 되게 기본적인 기능들을 집어넣었는데 음. 음. 저희가 그게 그 정도까지 활성화 될 거라고는 예상 못했어요. 근데 그게 저희도 이제 검색을 해보니까 사람들이 카카오 스토리 페이지를 캡처해서 올려주더라고요. 자기 페이지를 음. 전체가 젤리킹 어고1 2 개가 막다 들어있고 막 음. 완전히 거의 오염이 된 거죠. 또 음. 이제 카카오에 계신 개발자분한테 전해 들은 걸로는 저희가 그 카카오 스토리 공유기에 하 굉장히 많은 트래픽을 저희가 소모하고 있다. 음. 네. 그래서 이제 그런 바이러를 통해서 퍼진 게 되게 컸던 것 같아요. 음. 그렇게 되면 이제 학교에 가서 야너 이거 뭐 올렸는데 이거 뭐냐? 그럼 나도 해볼게. 그런 식으로 전파된 게 저희가 특별한 그 마케팅 비용 쓰지 않고 전파될 수 있었던 거 아닌가 음. 네, 보고 있습니다. 이제 헤드샷이랑 칼질하는 거 이제
2: 지향하고 싶다 하셨는데 네. 데또 현실적으로는 주류 게임 유저들이 또. 그런 좀 자극적이고 선정적인 걸 즐기잖아요. 그래서 되게 좀 딜레마가 있으실
1: 것 같은데. 그 게임 만드는 사람들이 고민을 한 번도 안 해봤다고 그러면 좀 거짓말일 것 같고요. 또 그런 것들이 어디로 이어지냐면 은 말씀드렸던 헤드샷을 하는 FPS 게임이나 칼질하는 MMORPG 같은 게임들이 사실 코어 게임 장르잖아요. 기본적으로는. 네. 그 그러니까 접속 시간도 길고 사용자도 많고. 그리고 이제 모바일 게임 시장이라는 게또 열리면서 또 라이트한 뭐 캐주얼한 게임 유저들이 늘어났는데 저는 이두 시장이 서로를 잠식하거나 아까 처음에 얘기했던 것처럼 잠식해서 서로 유저가 줄어들거나 뭐 파이가 작아지는 것 같지는 않아요. 오히려 기존의 코어 게임을 즐기지 않은 사람들이 또 모바일 게임을 하게 되고 그쪽은 그쪽 장르 나름대로의 음. 발전이 또 있고 또 코어 게임은 코어 게임 나름대로의 발전이 있을 것 같아요. 그다음에 저희가 그거를 배제하는 건 아니고 이제 그런 게임들에서 잠깐 더 내려와서 좀더 라이트한 게임들을 하고 저희도 앞으로 다시 게임 개발 기술이 축적이 되고 또 저희가 또 새로운 시장, 저희한테 사실 코어 게임이라는 거는 또한번 새로운 도전이 되는 것 같아요. 음, 음. 그런 게임들을 준비해서 또 발표하는 것들을 역시 또 준비하고 있습니다. 배제하는 건 아니고.
2: 음. 아, 기능성, 교육성 게임이
1: 좀 상대적으로 많이 나올 가능성이 크겠네요? 교육성 게임? 교육성 게임이라고 하면 좀 애매한 것 같은데요. 음. 저희가 앞으로 교육성 게임을 많이 만들 것 같지는 않아요. 음. 그러니까 저희가 실험을 해봤지만 교육 자체가 재미있어지는 건 어렵기 때문에 <웃음> 재미있는 거에 교육을 녹여야 된다고 말씀드렸잖아요. 그래서 앞으로도 뭔가 내가 게임을 하면서 뭔가 학습을 하겠다 이런 것들에 대해서는 저희가 앞으로 실험을 더 이상은 이제 음. 좀 줄이고 교육은 더 교육에서 또 새로운 재미를 찾고 게임은 또 그냥 게임으로 따로 개발을 하고 약간 이런 모드가 되지 않을까 싶습니다.
2: 음, 그게 모든 게임 업체의 가장 큰 고민인 게 사실 그거거든요. 그러니까 뭐 정부의 어떤 그런... 뭐 가이드 라인도 있지만 또 학부모 눈치를 안볼 수가 없기 때문에 그런 기능성 게임을 또 어쩔 수 없이 만들어야 되는 경우도 있는데 대표적인 게 NC 소프트가 그런 걸 많이 하고 있어요. 네. 근데 혹시 그 NC 기능성 게임 해보셨나요? 그 이름을 들어주시면 뭐 푸드 포스라든지
1: 들어보셨나요?
0: 네. 그, 한번 욕먹어서 한번 만들었던 게. 그러니까 그, 니까 <웃음> 그, 실제로 하는 분들은 아주 미미할 거예요. 네. 뭐. 그런 게 있긴 한데,
2: 뭐, 그닥 반응은 좋지 않았던 걸로 저는 기억이 되는데, 큰 게임 회사의 어떤 기능성 게임 제작, 요런 거좀 개인적인 견해를 좀한번 말씀해 주시죠.
1: 그, 큰 회사들은 뭐, 조직의 규모에 걸맞게 어른의 사정이라는 게또 있더라고요. 큰 회사들만이 가지고 있는 또, 정부가 요구하거나 법적으로 요구하는 부분들이 있을 것 같은데, 저희는 아직까지 이제 그런 거에 대한 고민을 할 정도로 규모가 있지는 않아서, 그거에 대해서 뭐라고 말씀드리기는 좀 어려운 것 같은데, 만약에 그런 일을 하게 되더라도, 그게 일종의 흉내라든지, 뭐, 예를 들면 이런 일을 어쩔 수 없이 해야 되니까, 코스프레성으로 한다든지, 이런 거는 좀 배제하고, 이왕 하 거면은, 거기에도 저희의 의미나 뜻을 담아서 만들게 되지 않을까. 또, 그들은 또 그들 나름대로 사정이 있으니까 또 다른 부분이 있겠지만, 저희는 앞으로는 그렇게 할것 같습니다. 그 주요 이제 멤버들께서 네. 게임 회사 출신이라고 하셨는데 네.
2: 그럼 지금 그 여전히 그쪽에 있는 분들이랑 교류가 있을 거 아니에요? 네, 항상
1: 있다고 봅니다. 부러워하실 것 같기도 한데요. 저희를요 아니면 네. 저희가 그죠?요 쪽 그, 기존 업체에서 어, 그런 분들도 있, 계시긴 계실 거예요. 왜냐하면은 게임 회사에 게임이 좋아서 이제 입사를 했지만 만들다 보면 또 달라지는 부분도 있으니까. 다른 부분으로 서비스에서 성공한다든지 이런 거를 요구하시는, 뭐, 원하는 분들은 저희가 이제 망하지 않고 아직까지 이어지고 있으니까, 음, 음. 아, 저러한 사업을 해도 돈을 버고 이제 사업을 유지하고 또 원하는 거를 만들어 나갈 수 있구나라는 거를 옆에서 보셨을 것 같아요. 음. 저는 그런 분들이 더 많은 도전을 하시, 해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 아직까지도 저는 시장의 파이 자체가 되게 작은 것 같아요. 소비자가 요구하는 건 되게 많은데, 이 시장에 뛰어들어서 사실 저는 게임 개발하시는 분들이 가장 멀티미디어에 강한 개발자분들이라고 생각을 해요. 기획자분들도 그렇고 디자이너도 그렇고. 그런 분들이 다른 시장으로 진출을 해서 더 많은 시도를 해 주시는 게이 시장의 파이가 더 커지고 더 양질의 콘텐츠가 많이 나온다고 생각을 하고 있어요. 근데 음. 예전에는 더 무서웠을 것 같아요. 이 시장이 잘 될지 어느 정도 크기를 그렇죠. 가지고 있는지 어떤 가능성을 가지고 있는지 전혀 모르니까. 근데 저희는 이제 나와서 아직까지 생존을 하고 있고 뭐, 투자를 받아서 먹고 사는 게 아니고, 저희가 만든 거를 팔아서, 먹고 사고, 또그 돈으로 더 좋은 컨텐츠를 만드는데, 재투자를 하고 있으니까, 게임 업계에 계시거나 또 그런 유에, 멀티미디어 쪽에 강하신 분들이 나오셔서, 교육뿐만이 아니고, 다른 분야에도 많이 진출을 하시면 좋을 것 같습니다. 지인분들이, 네. 그 이제 기존 업체에 계시던 분들이 좀 자리 좀 만들어줘,
2: 뭐이러진 아니, <웃음> 많이 그러실 것 같은데. 그,
1: 저는 원래 이제 회사에 처음 입사를 했을 때, 뭐, 저, 저를 먹고, 뭐 회사가 제, 제가 회사를 대표하는 건 아니지만은, 저 같은 경우에는 이전에 게임회사에서는 늘 이제 막내로 있었기 때문에, 음. 이제 거기 계신 분들은 현업에서 떠나하신 분들도 많고, 음. 또 재직 중에 뭐, 이제 다른 업종으로 또 변경하신 분들도 있고, 그래가지고, 음. 아직까지 그런 청탁은 많지 않은 아. 것 같습니다. 자, 그러면 이 아주 어려운 질문 하나 드릴게요. 네. 사실 쉽,
2: 쉽긴 한데, 대답하기가 <웃음> 어려운 건데, 글로벌 기업이나 네. 국내 대기업에서
1: 인수제의가 있었습니까?
0: 되게 되게 청문회 같아.
1: <웃음> 일단 그냥 사실을 말씀드리면 네. 저희는 이제 작년 8월에 그 넥슨의 지주회사인 NXC로부터 투자를 받았고요. 예, 네. 그렇 네. 그걸로 일단 설명을 다 드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 투자 말고 인수, <웃음> 에, M&A. <웃음> 뭐 사실은 제안해주시면 되게 좋을 것 같아요. 네, 저희가 이제까지 뭐 있었다 이런 거는 말씀드리긴 좀 어려운 것 같고. 어. 네. 아, 그럼 추측은 가능하네요. 아왜
2: 이런 질문을 드리냐면은, 네. 국내 대기업이나, 뭐, 소프트웨어든 하드웨어든, 회사를 보면, 미국의 구글이나 페이스북처럼, 정말 뛰어난 어떤 기업, 뭐, 벤처든, 뭐, 중견이든, 이런 M&A 시도나 결과가 굉장히 미흡해요. 그러니까 충분히, 그러니까 뭐, 큰 회사가 작은 회사를 먹는다, 이런 게 아니라, 정말, 어 이거는 국가와 기업의 시너지 효과가 날 거라고 판단이 되는 프로젝트라면 이거를 좀 원활하게 서로 뭐 부둥켜 안고 이런 게 있어야 되는데 우리나라는 유독 경직돼 있는 것 같아요 스마트 스터디 정도 되면은 NXC에서 샀어야 정상이 아닌가 지분만 살짝 투자를 했을까 뭐 그때 그렇게 매력적이지 않았나 보죠 <웃음> 아물론뭐오호의그 네. 뜻이 반영이 됐겠지만 그 김정주 회장님이 또 유아 관련 컨텐츠 굉장히 좋아하시거든요.
1: 네, 관심
2: 많으신 걸로 알고 있습니다. 오죽하면 스토케를 네, 샀겠어요.
1: 유모차에 사서 사시고 레고, 어. 브릭인사, 브릭 공유하는 사이트에 네. 사시고.
2: 삼성 그룹에서 <웃음>
0: 이름도 같은데 <웃음> 이거 불안해. 아니 는 내가 다 불안해. <웃음> 충분히 고려를 했을 수도 있을 것 같은데. 자, 삼성까지 네. 나왔어요. 어떻게 마무리가 될 건지. 참고로 저희 네.
2: 방송은 또이 그룹. 홍보실에서, 미래 전략실에서도 듣기 때문에. 저희, <웃음> 저희
1: 사무실에 삼성 테레비전이 있습니다. <웃음> 저희가 스마트 TV 개발을 해야 되기 때문에, 시료로 오. 받은 거를 저희가 개발도 하고 실제로,
2: 예.
1: 삼성이랑 이제 그 정도 관계를 이어가고 있고요. 오. 근데 이거는 그냥 농담으로 얘기한 거지, 농담으로 얘기한 거고요. 대기업의 인수 이런 거에 대해서, 저희도 뭐, 예를 들면 좋은 기업이, 저희를 좋은 가치를 인정을 해서 예. 인수를 예. 하면은, 저희도 이제 만들고 싶은 것들에 대해서 항상 돈이 부족해서, 꼭 예. 뭐, 인력이 부족해서 시도하지 못한 경우들이 되게 많았어요. 그러니까 그런 아쉬움을 덜 수는 있는데 역으로 그런 식으로 오너십이 바뀌게 되면 은 저희가 원래 가지고 있던 목표를 수정해야 될 수도 있고 음. 예를 들면 저희가 가지고 있는 비전이 달라질 수도 있는 거고 그런 것들은 되게 불안 요소 중에 하나라고 생각을 해요. 저희가 이제 NXC의 투자를 받으면서 좋았던 부분은 저희한테 어떤 리포트라든지 매출 음. 뭐 그런 관련된 뭐 자료를 만들어서 달라 이런 게 전혀 없었어요. 그냥 저희랑 이제 파트너십을 가지고 관계를 맺고 앞으로 더 협력할 수 있는 부분이 있으면 협력하자의 의미였던 거지 저희가 그걸 통해서 투자를 받아서 뭐그 돈으로 뭘 하고 이런 입장은 아니었거든요. 근데 지금 만약에 그런 뭔가 제의가 왔을 때 그거에 대해서 뭐잘 회사를 넘길 거냐 안 넘길 거냐 이런 것들은 이거는 사실 생각하기가 너무 어려운 주제 같아요. 뭐, 예를 들어서 막 100조 줄게. 그러면은 사실은 주식회사를 하시는 분들 중에 안팔 분이 얼마나 있겠어요. 근데 또 역으로 그렇게 또 덤빌 회사는 또 없을 거라고 생각을 하고요. 서로의 니즈가 맞아야 되는 건데 그게 제가 봤을 때는 지금 저희가 하고 있는 분야에서 충분히 가치를 못 인정받고 있다는 생각을 하고 있어요. 예를 들면은 게임회사 같은 경우에는 VC라든지 뭐 혹은 다른 이제 뭐 그런 투자은행에서 당장의 회수 가능성을 보고 투자를 하는 것 같아요. 우리나라의 대부분의 투자는 미래 가치를 보고되는 건 아니고 그렇죠. 당장 근시한적으로 내가 음. 이 돈을 다음번에 3년 후에 뭐몇 퍼센트 이득을 보고 회수할 수 있어. 이런 관점으로 접근을 하고 그게 반복되다 보니까 사실은 회사를 운영하는 오너분들도 이번 한번 게임 성공해서 100개 뭐 왔는지 어쩐는지 모르겠지만 그거 팔고 넘어가야지.
2: 음.
1: 이런 생각을 가볍게 하는 분들도 있을 것 같아요. 모두 그렇지는 않겠지만은. 그러니까 사실 지금 이제까지 상장에 성공했거나 M&A 해서 큰 수익을 얻은 분들은 그런 분들은 아닐 수도 있는데 또 역으로 그런 모습을 외형적으로 본다면은 아 게임 하나 성공하니까 얼마에 팔리네 이런 쉽게 생각을 하시는 분들이 생길 것 같아요 만약 게임에서 하시는 분들 중에 근데 그게 꼭 게임에서뿐만 아니고 다른 분야에서도 저는 더 적극적인 M&A가 있으면은 또 새롭게 도전하는 분들이 더 많아질 것 같고. 또그 시장을 바라보는 투자자들도 더 다양하게 존재할 수가 있을 것 같아요. 그러니까 저는 그런 시장 자체가 넓어지는 거에 대해서는 되게 환영하지만 또 제가 그 입장이 된다고 하면 은 저희 회사의 오너십이라든지 비전이라든지 이런 게 달라지는 문제에 봉착하게 될 거고 그런 거에 대해서는 당연히 m&a만이 꼭 정답은 아닐 수도 있다. 예를 들면 저희가 계속 성장해 가고 저희가 계속 더큰 규모로 매출을 내고 또 이득을 내면서 스스로의 발전에 나가는 방법도 있지 않을까. 아까 IPO 말씀해 주셨는데 저희가 꼭 M&A를 하거나 그런 게 아니어도 또 다른 방식으로 네. 또 성장할 수 있는 기회는 충분히 있을 것 같고요. 넥슨에서 이제
2: 투자를 한다고 했을 때 어, 정말 궁합이 괜찮다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 했었는데 그럼 앞으로 뭐 넥슨닷컴 뭐 메이플 스토리 하는 애들이 또 대부분 또 초딩 애들이잖아요. 네. 던파도 뭐, 뭐 중학생 뭐 이렇게 많이들 하는데 코어에 대한 계획이 나와 있나요? 아니요, 없습니다. (웃음)
1: 지금 메이플 스토리 2가 지금 이제 곧 상용화가 되는데 그 콜라보레이션이라고 불리는 게 간단하진 않은 것 같아요. 그러니까 저희가 가지고 있는 교육 콘텐츠를 게임 형태로 만들어서 하는 저희 뭐 리듬 파티라든지 그런 시도도 있었지만 이제 잘 되지는 않았거든요. 그러니까 저희도 당연히 그런 쪽에 대한 이제 지식이나 경험 이 부족을 하고. 또, 넥슨이랑 저희랑은 또 뭔가 그런 협력 관계가, 음. 그니까, 예를 들면 전략적으로 앞으로 같이 해볼 수 있는 좋은 게 있으면 좋겠다지, 저희가 뭐 넥슨에 뭔가를 받아서 교육용 게임으로 만든다든가, 음. 저희 콘텐츠를 가지고 뭐 넥슨에 있는 팀이 뭐 다른 게임 을 만든다든가, 그런 형태로는 저희가 지금 코옥하고 있지는 않습니다. 어. 어, 정말 간섭이 없군요. 네. 어. 사실은 가끔 까먹어요. 투자 받았다는 사실을 <웃음> 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 저희 회사 소개해야 되는데, 음. 저희가 너무 이게 약간 알려져 있는 게좀 적다 보니까, 아그 회사는 어떤 회사야라고 누군가 물어볼 때 생각이 나죠. 아, 우리가 NXC에 투자를 받았었구나. 음... 네. <웃음> 그 돈도 뭐, 뭐 그대로 있고. 네. 어... 아, 그대로 있어요? <웃음>
2: 네. <웃음> <웃음> 아니, 고급 정보인데. 네. 알겠습니다. 제가 이제 준비한 질문은 여기까지고요. 이피디 네. 추가 질문할 거 있으면 지금 하시고.
0: 저는 마지막 질문으로 그 파닉스가 뭐 미국 시장에서만 이렇게 사랑을 받았다고 계속 강조가 된것 같은데 미국 외 다른 시장에서는 또 어떤가요? 기본적으로는 이제 4개 국어, 예를 들면 뭐
1: 영어, 한국어, 일본어, 중국어 이런 식으로 접근을 하고 있고 그거 외에도 뭐 스페인어라든지 추가해서 이제 9개 국어로 저희가 기본적으로 컨텐츠를 만들고 있는데.
2: 9개 국어요? 네.
1: 그게 사실은 그럴 수밖에 없는 음. 원인이 있어요. 왜냐면은 하 한국 시장을 놓고 봤을 때 1년에 그 신생아가 몇명 정도 태어나는지 아시나요? 아니요. 그 그러니까 글로벌 세계 3위라고 우리 나라요. 우리 나라? 우리나라?
2: 세계 3위래. 저출산 3위. 네, 저출산으로. 아. 그러니까
1: 출산율이 너무 낮아져서 지금 1년에 3, 40만 명 정도의 신생아가 음. 태어나고 있어요. 그렇기 때문에 거기다가 이제 저희가 타겟으로 삼는 유저 층이 만약에 3세에서 5세다. 그러면 100만 명이 채안 되는 숫자를 저희가 타겟 유저로 잡고 있는 거거든요. 한국만 놓고 보자면은. 음. 그러면은 그 100만 명이 안 되는 상자 중에 저희 앱을 쓰는 사용자, 또 스마트폰이 있는 사용자, 그렇게 곱해 나가다 보면은 사실 저희가 그런 사용자한테 그 우리나라의 음. 그 연령대의 사용자만을 대상으로 양질의 콘텐츠를 만든다는 게 사실은 거의 불가능해져요. 그러니까 계속 콘텐츠는 저급화될 수 밖에 없는 거죠. 그런 환경에서는. 더 적은 비용으로, 더 적은 인원으로. 더 적은 노력으로 해야 저희도 이제 수익 타산이 맞을, 맞을 수가 있게 되는데 근데 저희가 원하는 건또 그런 게 아니잖아요. 그럴 거면 사실은 기존에 얼마든지 더 다른 동영상들도 많고 다른 서비스도 있는데 저희가 새로 해야 될 이유가 없죠. 근데 이제 저희가 글로벌이라는 시장을 놓고 봤을 때 저희가 타겟으로 하는 유저 수를 훨씬 더 많이 늘릴 수가 있는 거죠. 그러니까 특히 저 연령층일수록 그 율동 동요라든지 음, 이런 부분들은 음, 음. 사실 이게 국가를 그렇게까지 많이 가리진 않아요. 그렇죠. 사실 성인 콘텐츠는 그런 국가라든지 그 나라가 특히 가지고 있는 문화 같은 것들을 잘 이해하고 있지 못하면 음. 받아들이기 힘든 경우가 있는데 유아동의 경우는 더그 장벽이 낮은 것 같아요. 그러니까 오히려 만약에 영어로 만들게 되면 은 영어로 통해서 팔수 있는 국가는 미국만 있는 건 아니고 뭐 동남아시아도 있을 수 있고 호주도 있을 수 있고 또 우리나라에서도 영어 콘텐츠를 또 구매를 하게 되잖아요. 그런 식으로 단일 콘텐츠를 가지고 번역이라든지 번안이라든지 이런 걸 통해서 세계 시장에 팔수 있어야만 사실은 더 좋은 콘텐츠를 만들 수가 있어요. 그렇기 때문에 저희가 앞으로도 계속 지금까지도 그려왔듯이 글로벌 시장을 바라보고 교육 그 콘텐츠를 만들 수밖에 없는 게 지금 현실인 거죠.
0: 미국 말고 다른 국가에서는 어떤 사랑을 받고
1: 있을까뭐 그러니까 음. 기본적으로 이제 우리나라 근처의 국가에서는 이제 중국은 이제 진출을 시도하고 있고 음. 일본보다는 오히려 동남아시아의 뭐 말레이시아라든지 인도네시아라든지 싱가포르라든지 음. 음. 이런 쪽에서 인기가 훨씬 좋은 편이고요. 그쪽에서 이제 자국 내 콘텐츠가 미국이나 일본만큼 음. 많지가 않아요. 또 음. 역으로. 그래서 오히려 그쪽에서 저희 앱의 랭킹이 더 높은 편이기도 하고요. 그렇군요. 어. 아우 전그 오늘
2: 스마트 스터디덕에 좋은 창업 아이템으로 또아
1: <웃음> <웃음> 이거 대박 아, 이거 늘 하시는 멘트인가 보네요. <웃음> 이, 이거 대박이야 이거. 아 지금 그만 좀 해. 오늘 아. 무슨 책 무슨
0: 책들고 오신 줄 아세요? <웃음> 뭐 무슨 스타트업 뭐 어쩌자고던데아
2: 아, 이거 아주 훌륭해. 아. 음, 그럼 마지막으로 네. 저희 입백 청취자분들께 조언도 좋고 충고도 좋고 아니면 뭐 회사 자랑도 좋으니까요
1: 한마디 해주시죠. 회사 자랑하는 것좀빼먹은것 같은데. <웃음> 사람이 뭔가를 만들고 싶다는 욕구는 누구한테나 있는 것 같아요. 근데 이제 그거를 혼자서 만들어낼 수 있는 서비스나 콘텐츠에는 아무리 기술이 발전하고 사회가 가까워졌어도 한계가 있는 것 같아요. 근데 저희가 이제 스마트 스터디라는 이름을 굳이 이제 처음에 생각했던 그런 뭐 스마트한 교육 같은 거에서 벗어나서. 확장해서 생각을 해본다면은 우리가 하는 일을 더 잘하기 위해서 또 누군가는 또 새로운 걸 만들어내기 위해서 또 학습을 하게 될 텐데 그 과정에서 잘하고 싶은 사람들이 모여있는 곳이 스마트 스터디예요 음. 그러니까 저희가 교육 콘텐츠만 하는 게 아니고 왜 게임도 하냐 너희는 무슨 회사냐 이런 질문을 들을 때마다 그냥 드는 생각은 아니 우리는 뭔가를 만들고 싶고 우리가, 우리가 속에 가지고 있는 걸 표현하고 싶은 거지 그게 교육을 하고 싶다 혹은 게임을 만들고 싶다랑은 음. 조금 다른 차원인 것 같다. 그렇기 때문에 뭔가 자신이 표현하고 싶거나 만들고 싶은 게 있는 그런 개발자분들은 저희랑 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 연봉이 어떻게 좀 연봉? 센가요? 연봉은 잘 챙겨드리겠습니다. <웃음> 나중에 <웃음> 어. 같이. 네. 네,
0: 그 예. 오랜 시간 동안 유아 교육 이야기부터 시작을 해서 네. 게임 그리고 앱 개발. 그리고 뭐 M&A 다소 어떻게 보면 다소 좀 예민한 부분일 수도 있긴 한데 그래서 솔직하게 말씀해 주셔서 감사하고요 이야기를 오랫동안 듣다 보니까 우리 매생이님은 어떤 직업에 대한 곤조가 있는 것 같아요. 음. 음, 음뭐 자기 직업에 대한 철학. 분명히 있고 그걸 베이스로 말씀을 주시니까 뭔가 진정성을 느껴지는 그러니까 아. CTO 하지 아무나 <웃음> 아 그렇군요. <웃음> 아, 근데 CTO는 원래 그 랜선 깔고 그래야 CTO 하아또 <웃음> 아, 넘어갈 뻔했군요 제가. <웃음> 네 그러면은 뭐 이상으로 어, 매생이님의 인터뷰는 여기서 마치고 저희가 부산으로 내려가죠.
2: 네, 그 다음 주 방송을 위해서 음. EPD와 제가 부산 해운대 앞바다로. 갑니다. <웃음> 지스타도 아니고, 해운대 아빠들. 그 저희가 뭐, 지스타 특집은 아니고, 네. 지스타에 오시는 음. VIP들을 만나기 위해서 특파가 됩니다. 다음 주 방송은 지스타에 올 수밖에 없었던
0: 음. VIP들을 저희가 따로 뵙고, 또 정보를 나누는 시간을 마련하도록 하겠습니다. 그리고 뭐, 지금은 밝힐 수 없지만, 몇몇 분들의 인터뷰가 잡혀져 있는데, 네. 그는 이제 인터뷰 끝나고 예. 바로 공개를 할수 있도록 하겠습니다. 예. 네, 그러면은 다음 주 지스타, 아 지스타, 다음 주 부산 갔다 와서 인사드리겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: <웃음> IMC 플러스.